0: Herzlich willkommen bei Freigetraut eurem Hochzeitspodcast und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Ich freue mich mega darauf. Wir haben heute zwei Gäste, äh, zweieinhalb, vielleicht sogar drei, kann man fast sagen. Da hört lauscht jemand nämlich noch ein wenig mit. Und zwar haben wir heute Shea und Justin von den Soulmates. Und ich muss euch eins sagen: Ich habe die beiden schon mal live erlebt und auch kennengelernt. Und die beiden sind nicht nur hervorragende Musiker. Sondern sie schaffen es einfach, die komplette Menge mitzunehmen. Auf eine Art und Weise, wo man selber als Dienstleister schon sich konzentrieren muss, dass man nicht anfängt mitzufeiern. Und was was, was mich selber so berührt hat, es sind einfach auch unglaublich liebenswerte Menschen. Ich bin mega, mega froh, dass ihr heute in unserem Podcast dabei seid. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Wow, danke schön. Ja. Hallo. Wir sind Guten auch Morgen. sehr froh, dass wir dabei sein dürfen. Und
0: schön. wir
1: können das Kompliment nur zurückgeben. Wir haben es auch sehr genossen, deine Trauung zu hören.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, Wie geht es euch beiden denn?
2: Ähm, Uns geht es richtig gut eigentlich. Also ich glaube (lacht) schon auch dank äh, der Geburt unserer Tochter. Ja, ja, das ganze Happening hat uns natürlich irgendwie vor allem auch im letzten Jahr, glaube ich, super viel positive Energie und Kraft gegeben. Und ähm, hat auch vielleicht so das eine oder andere... Äh, ja, die Negativmomente des letzten Jahres so ein bisschen beiseite geschoben, glücklicherweise. Und ja. Äh, ja, wir sind einfach mega happy momentan. ja Und die Kleine bringt uns jeden Tag wieder so zum Strahlen. Und ja, wir haben immer diesen Moment, wir gucken die Kleine einfach an und wir gucken uns dann beide gegenseitig an <lacht> und dann sehen wir schon wieder, wie wir beide nur am Grinsen sind. Und da sind wir einfach freuen darüber, <lacht> dass der das ja, kleine Mensch jetzt einfach bei uns ist und bei uns wohnt ja, und, mit ja. und mit uns lebt, ist echt. Richtig cool, ja.
1: Und falls ihr das mega, jetzt mega cool, noch ja. nicht gehört habt, äh, er hat sehr, sehr glänzende Augen dabei gehabt, als er das ja. gesagt hat.
0: Den Glanz <lacht> hat man ja wohl gehört. <lacht> ist die Kleine auch schon musikalisch? Kriegt sie schon den einen oder anderen? Ey, das stelle ich mir so schön vor. Meine armen Kinder, die, was die von <lacht> mir schon für schiefe Lieder gehört haben. Also Bruder Jakob, sowas von zerstört und auch ganz, ganz andere Songs. Das ist ja muss ja ein, ein Traum sein für... für ein Baby von euch zu sein. <lacht> also man was was gibt es was gibt's für Songs für die Kleine?
1: Also man muss erst mal dazu sagen, dass in der Schwangerschaft hatte ich ungefähr das wildeste Wesen, was man sich vorstellen kann. Die, war quasi, die hat gar nicht geschlafen. Die war nur am, am Trampeln, am Treten, am Machen, am Tun. Und das Schönste war, wenn wir gearbeitet haben. Weil sobald wir gespielt haben, gesungen haben, war sie halt still. Und hat sich entspannt. Und das ist das Schönste. Und jetzt ist sie das genaue Gegenteil. Also sie schläft quasi mega, mega viel. Und ähm, wir kennen irgendwie auch nur so eine Handvoll Kinderlieder. ne Und deswegen haben wir jetzt einfach angefangen, unsere eigenen Kinderlieder zu schreiben. Und, ähm, Perfekt. Ja, das ist auch richtig, richtig witzig, weil man sich einfach irgendwie so inspiriert fühlt von so einem kleinen Wesen.
2: Ja, ich, also ich höre immer Noget auch, sag ich mal... Irgendwie spontan am Wickeltisch gibt es auf einmal wieder eine neue Melodie mit einem neuen kleinen Text irgendwie und äh, dann kommt nur schnell das Handy mit der Sprachmemo, schnell irgendwie ein bisschen was davon aufnehmen, dass man vielleicht das als Grundidee schon mal irgendwie parat hat.
1: Ja, vor allem, er ruft auch ständig nur, hast du das aufgenommen? (lacht) Man merkt sich das ja nicht,
0: ne? Ja, 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 stimmt. Ja, und ähm, ist ist das vielleicht wirklich eine Idee, vielleicht so ein kleines Kinderalbum? Mensch, wie schön wäre das denn?
2: Vielleicht ist da irgendwas im Plan. Vielleicht ist
0: Manchmal, da schon was in der Macht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also ich kann euch eins sagen, safe, ich bin erster Käufer, ja. definitiv. Also wisst ihr Bescheid. Ja. Klingt schon mal mega cool, das klingt schon mal richtig <lacht> cool. Was ich euch fragen würde, das ist so eine, ich versuche immer gleich eine Einstiegsfrage zu nehmen, wo ich euch direkt ins Thema reinziehe. Ich möchte von euch gerne mal etwas wissen und zwar drei Lieder, die auf jeder Hochzeit laufen müssen, die nicht fehlen dürfen aus euren Augen, wo ihr sagt, Leute, die Dinger brauchen wir, das bringt Stimmung, das ist richtig gut.
1: Also du redest jetzt von der Party oder redest du von der Trauung? Von der Party. Okay, von der Party. (lacht) <lacht> also ich sage, ich, sag, ich fange mal an. I like to move it. Jetzt musst ja, du einen sagen.
2: Ja. Oh Gott. Ah, mega, mega.
1: Läuft schon mal richtig gut mit oh. dem Musik an hier. Sag doch noch was. Dann sage ich noch einen. Aber so dann heißt, du musst du dir noch was überlegen. Ich würde noch sagen, ain't nobody.
0: Oh ja, mega, ja. Also ich persönlich finde für, für meine eigene Hochzeit. Oh, oh. müsste
2: halt eben ja. was, 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 ähm, was familiäres, also, was, das muss eben was sein. Das trifft, kann ich gar nicht auf jeden zutreffen, aber bei meiner Familie ja. müsste es Mr. Jones.
1: Oh ja, das müsste es bei ähm, deiner Familie sein. Von den
2: ja. County Crows sein. Ja. Also der, Song, der muss auf jeden Fall laufen und ich finde auch, der muss auf jeder Party mindestens einmal laufen. <lacht> äh, spielt den Abend. Sonst auf den stimmt County. was
0: mit den Leuten, sonst stimmt was mit, ja, den, was Leuten. mit den Leuten. Ich, ne? also, ja. Ja, 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 ja. Habt ihr auch manchmal so. Songs, wo ihr euch auch weigert, also wo ihr oder es weigert klingt so hart, so aber so Songs, wo ihr sagt, nee, das das machen wir nicht, das passt jetzt äh, auf nicht jeden zu uns. Fall, also,
1: natürlich, ja, okay, natürlich. G- g- also wir sind halt der mal. Meinung, wir sind halt der Meinung, dass die Leute, ähm, die sich für uns entscheiden, deswegen machen wir auch immer so ein Kennenlerngespräch vorher in der Regel. Äh, dass, dass das ganz wichtig ist, dass wir auch genauso gut zu denen passen wie die zu uns. Weil wenn jetzt jemand irgendwie Bock hat, irgendwie live die ganzen Helene-Fischer-Songs zu hören, dann sollte er definitiv nicht die Soulmates anfragen. <lacht> ähm, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch mal so eine Eröffnungstanz in die Richtung spielen kann. Da machen wir halt unser Ding ja. raus. Ne? Ja. Aber ähm, zum Beispiel in der Trauung haben wir auch so eine Art Blacklist. Ich glaube, hier steht aus zwei oder drei Liedern, die wir persönlich nicht mehr spielen, weil wir... Ähm ich ich gesagt, ich glaub, also das ist
0: super... Ich glaube, das ist super spannend für die Hörer. Würdet ihr sagen, welche Lieder das sind?
1: Ja, das kann ich sagen, aber ich muss davor dazu was sagen. Und zwar ist es so, dass ich persönlich niemals ein Lied spielen könnte, was dem Brautpaar mega viel bedeutet, wenn der Songtext nicht stimmt. Weil in der Trauung, ja. ich meine, danach finde ich das nicht mehr so wichtig, aber in der Trauung, das ist gerade so dieser Moment, äh, wo es wirklich nur um das Paar und deren Liebe geht. Und wenn ich dann einen wunderschönen Dale-Song singe, der aber von einer Trennung handelt und sowas sagt wie, keine Sorge, ja, ich werde irgendwann ja. auch jemanden tollen finden, dann ist das einfach nicht das Richtige. <lacht> und weil mich das ja, irgendwann ja. so gestört hat, weil ich auch verstehe, wenn Paare sagen, aber uns bedeutet der Song so viel, weil für uns hat er eine andere Bedeutung, haben wir dann irgendwann angefangen, den Love Letter zu machen. Und das bedeutet quasi, dass sich die Leute äh, Lieder überlegen können, die sie gerne hätten oder ein Lied. Und äh, ich schreibe dann einen Text auf das Brautpaar. Manchmal ist das so, dass das die Braut dem Bräutigam schenkt oder der Bräutigam der Braut. Dann ist das mehr so ein Eheversprechen. Aber es kann halt genauso gut sein, dass das eben beide sich zusammen vorher überlegen. Und dann erfahre ich halt, kriege ich halt irgendwie Infos über die Beziehung, über die Art der Beziehung, wie sie sich kennengelernt haben. Und dann schreibe ich wahlweise auf Deutsch oder Englisch zu diesem coolen Song, den sie gerne gehört hätten, schreibe ich halt den passenden Text. Und den spielen wir dann in der Traum und den nehmen wir dann auch für die beiden auf. Genau, und dann haben die das quasi in Papierform einmal, wie so ein Liebesbrief und äh, haben das auch als MP3. Und das haben die dann für immer. Und damit können die sich auch für immer an ihre Hochzeit auch musikalisch erinnern und nicht nur durch Fotos und den Ehering.
0: Hammer. Das ist ein absoluter Game-Changer. Ehrlich, das ist
1: ja Geschenk für die Ewigkeit.
0: Ja, total. Höre ich, hör ich auch wirklich so in der Art und Weise das erste Mal. Das ist ja mega. Ja, ich finde das... Mega stark. Und es macht dann, mir auch dann, mega haben wir noch nicht, dann haben wir
2: noch nicht genug Werbung dafür gemacht. <lacht> ja, 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 tatsächlich.
0: Tatsächlich. Ist so. Ist wirklich so. Love Letter. Werde ich gleich im Nachgang in unserem Podcast gleich mal in, in, in meiner Story erzählen. Weil das ist ja echt... <lacht> Richtig, richtig cool. Das macht mega Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber... Es ist ja viel mit Emotionen und viel mit Gefühl. Dazu muss man auch schon quasi das Paar, da muss man schon auch ein Stück weit das Paar an sich ranlassen, oder? Oder ja. Beziehungsweise die müssen halt auch ganz schön ähm, in Vorleistung gehen und euch ein bisschen Informationen geben. Das
1: finde ich zum Beispiel auch bei dem Love Letter so krass, weil ich da so viele persönliche Details erfahre. Ich erzähle das dann zum Beispiel teilweise so in dem Song, dass die beiden, für die beiden das so ein Insider ist und die genau wissen, um was es geht und die Außenstehenden das aber nicht genau verstehen. Aber ich weiß genau, ja. um was es geht. Und das ist halt ein ultra krasses Vertrauen, was uns entgeht gebracht wird und wir haben zum ja. Beispiel auch immer das Ding, ähm, du als Trauredner hast ja vorher in der Regel wahrscheinlich auch ein Gespräch mit deinem Paar und dann lernt ihr euch kennen und guckt, ob das passt und ich mhm. meine, es gibt ja kaum jemanden, dem das Paar so viel vertraut wie dir ne? und ähm, dadurch, dass wir halt auch in der Trauung dann so viel erfahren, haben wir irgendwann für uns entschieden, dass wir es schön finden, wenn unsere Paare nicht zu weit weg wohnen, wenn die halt zu dem letzten Beratungsgespräch, das ist so sechs Wochen vor der Hochzeit, zu uns nach Hause kommen damit die eben auch ein bisschen was von uns mitkriegen, wie wir leben und das nicht alles so eine Einbahnstraße ist.
0: Ja, mega. Also ich muss wirklich sagen, das, das, das liebe ich auch so an, an meinem Beruf, an dem Tag der Hochzeit, das sind ich gehe da immer zu Freunden das heißt äh, ja. man muss sich das so vorstellen dieses ähm, ausarbeitungsgespräch das ist das letzte gespräch was ich mit den paaren führe ähm, das ist so intensiv weil die paare erzählen einem ihre tiefsten geheimnisse gefühle das ist so intim und man hat man hat so eine enge bindung nach ein paar stunden als würde man wirklich ähm, dann echt neue Freunde haben. Und so ist es. Und das macht das Ganze so intensiv. Deswegen stelle ich mir das auch so schön bei dem Love Letter vor, wenn man dort halt auch ein bisschen Information und Geschichte zu dem Paar hat, als einfach nur... ähm, Ja. Ja, einfach... Ich habe bei euch auch, muss ich auch wirklich sagen, vom Gefühl her... äh immer ich habe nie das gefühl auch wenn ich jetzt so die bilder mir anschaue und die videos anschaue und auch als ich euch live gesehen habe dass das für dass ihr einfach nur musik macht sondern ihr seid richtige ihr seid entertainer und mit vollem herzblut und gefühl dabei wie, wie schafft ihr das wie macht ihr das auf ist das auf knopfdruck und dann ist das eure professionalität oder was zeichnet euch da so aus
2: Ich glaube schon, dass sowas vor allem einfach über lange Zeit sich entwickelt. Also wenn ich mir mal vorstelle, wie wir auch mal (lacht) angefangen haben und wenn ich daran zurückdenke, sag ich mal, an unsere ersten Auftritte, die auch vielleicht gar nichts mit Hochzeiten zum Beispiel zu tun hatten. So dann kommt ne? ja, da, sag ich mal, da kommen schon auch so ein paar Fremdscharmomente ja, über voll. einen selbst, ne? wenn man sich das jetzt so im <lacht> so Nachhinein äh, betrachtet <lacht> nochmal anschaut und ja. denkt sich so, so, oh Gott, wie ist man da Hast schön?
0: und äh, Hast du einen schönen Fremdschammoment für uns?
1: Boah, Da es viele. <lacht> <lacht> also ich finde schon schon schlimm sowas wie die. Allein wenn ich an die alte Homepage denke, an die erste und die ersten Fotos oder so.
2: Ja. Was haben
1: wir uns dann so gedacht?
2: Ja, man hat sich halt so ein paar Gedanken gemacht, dann hat man was gemacht, aber ich weiß nicht. Also, aber generell einfach so dieses, vielleicht auch einfach viel Unsicherheit natürlich, die da mitschwingt, vor allem in den Anfangszeiten. und Aber wie gesagt, ich glaube, vieles entwickelt sich einfach mit der Zeit. Man wird immer sicherer, man merkt auch, wie man auf andere Personen, also auf, auf, auf das Publikum wirkt.
1: Ja, auf jeden Fall Körpersprache, und super wichtig.
2: Ich glaube, dadurch lernt man sehr viel, durch, durch, durch dieses, okay, ich mache etwas und schaue mir dann an, okay, wie reagiert das Publikum eigentlich darauf? Und dann entwickelt sich irgendwie so eine, ja, ich sag mal, wie kann man sagen? Ein Flow.
1: Ja, ja. <lacht> yeah, yeah, Aber man muss natürlich yeah. auch dazu sagen, ähm, was jetzt ja mit Sicherheit auch viele schon rausgehört haben, da wir von unserem Baby erzählt haben, wir sind ja auch verheiratet. Jetzt, äh, wie lange? ähm, geht schon los. <lacht> oh! In <lacht> ähm, diesem sieben Jahre. Die, genau, also im Sommer sieben Jahre. Und wir kennen uns halt auch schon seit wir 14 sind, also wir kennen uns ewig. Und ähm, ich weiß nicht, wie das für andere ist, aber bei uns muss man ganz klar sagen, als Paar zusammenzuarbeiten, das muss man erstmal lernen. Und das war halt auch ja. so ein Prozess, wenn ich da an die Anfänge denke, und jetzt ja, <lacht> kann man ja. sagen, äh, muss man ja. lieben, lief nicht ja. so gut am Anfang. Ja. Ja. Und ähm, Jetzt ist es halt so einfach das Schönste, weil ich meine, der Begriff, also unser, unser Name ist ja Soulmates und das hat bei uns mhm. wenig mit Soulmusik zu tun, weil wir auch hauptsächlich Popmusik spielen, sondern es geht wirklich um die Bedeutung Seelenverwandte und das ist halt auch mhm. einfach ein Faktor. Wir gucken uns an, Manchmal müssen wir uns nicht mal angucken, manchmal weiß mein Hinterkopf schon Bescheid. Und dann ja. ähm, gucken wir uns halt an und ohne Worte wissen wir, was der andere meint. Wir haben ja zum Beispiel ja. auch bei Empfängen haben wir keine Setliste. Wir haben keine Liederreihenfolge oder sowas, sondern wir gucken uns die Leute an, wir fühlen, wie es gerade ist und entscheiden dann spontan, manchmal abwechseln, manchmal nur der Justin, <lacht> entscheiden ja. wir spontan, was wir spielen. Weil wir das in dem Moment fühlen. Und ich glaube, das macht auch ganz viel aus, dass wir da nicht so starr sind, sondern einfach flexibel.
0: Ja, total. Das trägt sich halt total.
1: die ganze Zeit immer so weiter. Und ich glaube, es hängt auch viel ja. damit zusammen, dass wir uns einfach so gut kennen. Und das, das, ja. das spürt man, glaube ich, dann auch.
2: Ja, aber ich glaube auch ja. dennoch, das, was du vorhin gesagt hast, eine gewisse Professionalität, glaube ich, schwingt dann halt auch sowieso mit. Weil, ich sag mal, es gibt ja. auch Momente, wo man vielleicht auch noch kurz vorm Auftritt, ähm, sag mal, passiert vielleicht irgendwas zum Beispiel, wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir eine Hochzeit und dann fiel uns auf einmal auf, Kacke, äh, das Piano-Stativ <lacht> ist nicht mehr im Auto. Wo ist das? Wir waren eine Woche vorher waren wir in München oder in der Nähe von München, Winter haben deine Hochzeit begleitet. Und seitdem, da hat mir das Auto halt da in der Woche nicht mehr ausgeräumt. Und ich bin einfach davon ausgegangen, ja, das ganze Equipment ist im Auto, weil wo soll es sonst sein? Man
1: muss aber auch dazu sagen, ja. dass, dass da ganz, ganz schlimm geregnet hat und wir im strömenden Regen, und es war rutschig und ich hochschwanger, ja. ähm, die Sachen versucht haben irgendwie von der Kirche halbwegs trocken ins Auto zu bringen, weil wir ja danach auch noch ja. weiter gespielt haben an der zweiten Location. Tja, und es ist anscheinend stehen geblieben, unser naja. stativ
2: Warum ich eigentlich dann hinaus will jetzt, ist... Äh, ich habe dann Nogea zur Seite geholt und habe gedacht: äh, wir haben ja eine Situation. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich weiß er hätte einfach. auch laut
1: rufen können, scheiße, das Pianostativ ja. fehlt, hat er nicht gemacht. Naja, und auf jeden Fall. <lacht> ja, ja.
2: Es war halt dann so, früher, ich bin mir ganz, ganz sicher, wären wir so verunsichert gewesen. Wir wären ausgeflippt,
1: wir wären zu warm geworden. <lacht> ich glaube, auch noch ja, in der Trauung, ja, ja.
2: dann wäre man noch äh, mental noch so bei dieser Aktion gewesen, dass man einfach unkonzentriert gewesen wäre. Ja. Und jetzt war es einfach so, nee, man hat einfach spontan, ach, wo ist der nächste Musikladen, zack, irgendwie ein neues Stativ organisiert. Genau, also ich bin dann quasi, dann ich habe gegoogelt,
1: habe jemanden angerufen, der hat gesagt, klar, ich leihe euch das sogar. Ich bin ja, da umsonst, ich, kein Problem. Ich bin da hingefahren, ja. <lacht> irgendwie, und Justin hat halt zu Ende aufgebaut und gesoundcheckt, und ich kam dann zurück mit einem mega guten Stativ, und am nächsten Tag sind wir wieder zu dem äh, Musikladen hingefahren, habe ihn gefragt, ob wir es ihm abkaufen dürfen, weil es so cool war, und wir ja für die nächste Woche ach, auch was? wieder eins brauchten. Ja, für immer, äh, nee, ja. morgen sogar, ja genau. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ja, mega, mega. Also, ich glaube, da lernt man daraus, ne, aus solchen Sachen. Ich glaube, man nimmt so, man hat so viele Situationen ja. schon erlebt, dass man halt einfach so viel Erfahrung hat. Aber eine Sache würde ich euch ähm, gerne nochmal sagen, weil ich glaube, man selber kriegt das gar nicht mehr so mit. Natürlich sehe ich auch ganz, ganz viele Künstler und Musiker und es gibt auch ganz, ganz viele gute Leute. Aber ich würde euch wirklich nochmal in vielen Punkten hervorheben wollen, weil Ihr versprüht eine Atmosphäre. Das ist wirklich sagenhaft. Und ich glaube, das, das ist eure Lockerheit. Ich glaube Danke. wirklich, dass jetzt, jetzt, jetzt fange ich an, das auch zu verstehen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich diese Lockerheit, dieses ähm, einfach go with the flow. Das heißt, ihr habt ein Gefühl dafür. Denn ich merke zum Beispiel auch, bei mir in meiner Arbeit macht es einen großen Unterschied, wenn man sich genau anschaut, wen habe ich denn da vor mir, wen bespiele ich gerade, was für ein Humor kommt dort an, ähm, worüber lachen die Leute und ähm, das merke ich halt schon im Vorfeld, da kann sich die Rede ein Stück weit tatsächlich ändern, äh, den ein oder anderen Witz nimmst du dazu, den ein oder anderen nimmst du wieder äh, weg, und Genauso ähm, höre ich, hör ich das gerade bei euch raus und ich find finde es mega, mega cool. Ja, ich glaube, um das mal
2: auf uns zu projizieren, ist das, glaube ich, natürlich haben wir äh, ein Repertoire. Also es ja. ist jetzt natürlich nicht so, dass wir jetzt ein DJ sind, der alles spielen kann. Nein. Es kommen auch häufiger Gäste. Auch nicht
1: sein. Die vielleicht irgendwie mit einem ja. äh, ja,
2: verrückten ja. Liederwunsch kommen. Und dann denkt man sich so, ja, tut mir leid, ich kann es halt gerade einfach nicht spielen so. Und, und
1: es passt vielleicht ja. auch nicht zu dem ist ja auch gar nicht unser, nicht unser Song. Unten.
2: Genau. Aber ja. was ich sagen wollte, also wir haben natürlich ein festes Repertoire, aber wir haben zum Beispiel bei einem Empfang wir haben keine feste Setlist, sondern wir gucken, was passt zu den Leuten. Und manchmal merkt man, okay, es muss jetzt einfach loungig bleiben, die Leute wollen sich einfach nur unterhalten, hier ist es äh, ne, chillig und keine Ahnung was. Und dann merkst du aber manchmal Ach, die Leute, die haben eigentlich schon Bock auf mehr. ne? Da, ja, ist, äh, da steckt schon ja, so ein bisschen Dayparty ja. in und den das Leuten ist drin. Die ist Leute schon. Und dann ja. ändert man ja. die Route schon leicht ab. Und wie häufig haben wir es jetzt echt in den letzten äh, Jahren auch erlebt, dass sich schon spontan einfach so eine Dayparty wirklich entwickelt, wo die und Leute schon alle irgendwie beim ja. Empfang anfangen zu tanzen. So. Und das ja, und voll Das ja. sind natürlich dann die Mega-Momente, wo man nachher ins Auto steigt und sich so fragt: Boah, was ging eigentlich heute wieder ab? Und ja. sich einfach nur gegenseitig. Äh, eine Faust gibt und ja, sagt, ja. Ein ja. Ja, ja
0: Das,
1: ist auch sowas, also ich das freut uns mega. Wir haben das, wir, wenn wir, also wir sind ja so dieses Go with the Floor, aber es ist halt auch alles energetisch ne und man kriegt auch was zurück. Yeah. Und das, was wir zurückkriegen, yeah. das beflügelt uns so, dass wir dann halt eben entscheiden, ja geil, macht das Sinn, eine Day-Party zu machen? Ja, nein. Und wenn wir uns dafür ja. entscheiden, dann klappt das eigentlich auch, ne? Und das ist halt einfach ja. mega. Also da habe ich mich mal echt tränen in den Augen vor Glück, weil ich so cool finde.
0: Ja. <lacht> ja, mega cool. Ich will euch natürlich nicht all eure Geheimnisse ähm, abluxen, aber ich habe schon <lacht> ein, äh, ein ein großes Interesse. Aber ich finde das so spannend. Habt ihr so Vielleicht ein, zwei Songs, wo ihr sagt, okay, jetzt drehen wir den Spieß um in so eine Day-Party. Also jetzt fangen wir jetzt, also ihr merkt langsam, okay, die Leute gehen schon so ein bisschen ab und jetzt wollt ihr sie wirklich komplett ranziehen und rankriegen. Habt ihr da einen bestimmten Song oder, oder ist das dann wirklich komplett äh, unterschiedlich?
1: Ja, also ich meine, klar gibt es Songs, die funktionieren, die wir auch mit Sicherheit, wenn wir abends noch eine Party spielen, weil wir ja auf den Party Anheizer machen, einsetzen ähm, und auch an einer bestimmten Stelle einsetzen, weil ich weiß, die Leute singen da mit. Aber es ist auch so, ich kann Ain't Nobody ähm, ganz, ganz defensiv spielen oder offensiv spielen. Ich kann damit nach vorne ah, gehen okay, und die Leute ja. singen dann mit. Aber ich kann das genauso auch so loungig singen, dass eben, guck mal, ich fange schon an mitzugruben. Man
2: hat es in deiner Stimme wieder gehört.
1: <lacht> ja. Ich muss ich gerade selber lachen. Äh, ja, kann man ja. halt auch so loungig singen dass es eben mehr so ist, dass die Leute so für sich denken, ja, geil, ich kenne den Song, genau, ja. aber dann war es das ja. auch, ne? Aber, ja. ich ja, meine... deswegen werden wir haben manchmal, cool.
2: spielen wir gewisse Songs, ähm, zum Beispiel einfach in der loungigen Version. Ich habe sogar, sogar denken, Feed from
1: Desire schon mal in Lounge gespielt, dass Justin es auf dem Klavier gespielt hat. Und ja. im Endeffekt ist das ja der Song, wo alle die Arme hochreißen und mitsingen, so, ne? ja. Deswegen also, ja. ja, ja. ist
2: jeder Song auch flexibel, ähm, Außer ja. vielleicht I
1: Like to Movie, den würde ich vielleicht nicht launen. <lacht> aber ich
2: <lacht> es, auch, auch, es, gibt, es gibt natürlich aber auch Songs, die von Natur aus in im Original, sag ich mal, so eine Mischung zwischen, so also einem guten Übergang von loungig zu bisschen ja, Party äh, ja. gehen, zum Beispiel, weiß nicht, Can't Stop The Feeling oder so. Ja, das ist natürlich so ein Song, der ist noch irgendwie ja. smooth, aber der, ja, geht, gut, schon, der geht schon ab- irgendwo hin. So, genau. Ne? Ja, ja.
1: Oder zum Beispiel, Mega was gut. man ja auch verraten darf, das Wissen sowieso, glaube ich, zumindest, viele Menschen, die uns regelmäßig unsere Stories angucken an den Wochenenden, ist, dass wir jede Party mit Billie Jean starten. Immer. So. Weil das einfach.
0: Das ist so mega.
1: Weil das einfach funktioniert. Wir fühlen uns ja. wohl und Justin spielt ja bei der Party noch die Bassdrum dazu und das ist halt so ein Song, den kannst ja. du normal anfangen und irgendwann kommt der Beat rein und die Leute haben vorher ja. den Beat nicht gehört und haben sich gedacht, was macht jetzt die Trommel da? Und dann kommt dieser Beat und ja. wirklich man sieht den Gesichtern an, wie alle dieses Oh ja, jetzt geht's los. Ja, ja, und das ja, ist halt bei ja, uns ja, immer ja. der Anfang. Billie Jean. Natürlich ja. klar, wenn es ja. da vorne Öffnungstanz gibt, es noch einen Öffnungstanz. Da sind wir auch große Fans von, ne? Weil es einfach ja. der beste Partystarter überhaupt ist. Aber es ist dann auch ein schöner Übergang danach mit Billie Jean zu starten.
0: Ja. Absolut. Hallo ihr Lieben, verzeiht mir die kurze Unterbrechung, aber wir haben eine neue Rubrik und zwar geben wir nun Newcomern aus der Hochzeitsbranche die Möglichkeit, sich einmal vorzustellen. Habt ganz viel Spaß damit und ihr wisst ja, wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes.
1: Erstmal vielen lieben Dank für diese richtig coole Aktion, vor allem, da ich durch deinen Podcast auch selbst schon so viele liebe neue Kollegen kennengelernt habe. Ja, vielleicht kurz was zu mir. Ich bin Lisa, 31 Jahre, komme aus Frankfurt und habe mich zu Beginn des Jahres hier als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht. Mein Angebot richtet sich an Paare aus Frankfurt, aber auch aus der Umgebung, aus Mainz oder aus Wiesbaden und neben der klassischen Komplettplanung und location Scouting biete ich noch eine Besonderheit an, Und zwar eine Art Baukastensystem, bei dem meine Brautpaare sich ihr Paket eben aus ganz vielen einzelnen Bausteinen selbst zusammenstellen können. Eine Buchung besteht dabei aus mindestens drei Bausteinen, also zum Beispiel Location, Trauredner und Videograf. Ja, mehr Infos dazu gibt es auf meiner Homepage www.theweddingbliss.de und bei Instagram at theweddingbliss.de.
0: Ähm, ich würde euch gerne noch ein klein wenig weiter zurückholen, denn ihr habt ja auch zusammen Musik studiert, ne? wenn genau. ich das richtig äh, gelesen habe. Das heißt, ihr habt, und ihr wart ja auch schon dort zu dieser Zeit zusammen. Und da konntet ihr euch wahrscheinlich noch nicht äh, vorstellen, einmal so zu arbeiten oder war das von Anfang an der Plan? Also was war vor den ganzen Hochzeiten und wie seid ihr überhaupt zu Hochzeiten und ihr macht ja auch noch ganz, ganz viele andere Projekte, aber wie seid ihr dann zu den Hochzeiten letztendlich dann gekommen?
1: Vor dass waren so viele Fragen, ich muss mal kurz verarbeiten. Ja, ja, äh ähm, Nimm dir die, die dir
0: gefällt. <lacht>
2: Naja, erstmal vielleicht, um vorab zu sagen, also wie Jay auch gerade schon einmal reingeworfen hat, Jay und ich kennen uns jetzt mittlerweile äh, länger als unser halbes Leben. Ja. Ähm, mhm. Also wir haben uns kennengelernt, da waren wir so 14.
1: Über die Musik übrigens. <lacht> ähm,
0: wie, wie das? Ganz kurz einmal. Ja. Wie, wie habt ihr euch über die Musik kennengelernt? Bitte? Wie, also, wie, wie habt ihr euch über die Musik kennengelernt? Wart ihr in einer. Äh, Schon so. in einer Band zusammen? Ja. Das,
2: war, das war so ein äh, lion musical projekt was in der, der Sch- in der Stadt, wo wir beide aufgewachsen okay. sind, in Waltrop, ähm, ja, inszeniert wurde. Und da wurde eigentlich eine Band gesucht, die also live spielen sollte. <lacht> Und da gab es genau eine Anmeldung, das war ich. <lacht> <Am
1: Schlagzeug. lacht>
2: Und es gab halt natürlich äh, Darsteller... Ähm, die gesucht worden sind und da war unter anderem dann Jea dann halt und auch meine Schwester zum Beispiel, die hat da mitgemacht. Und naja, auf jeden Fall kamen wir zu diesem Treffen. Es gab so ein erstes Treffen und da habe ich dann. Ja, war ich natürlich einerseits war ich total enttäuscht, weil ich die einzige Anmeldung für die Band war und dann kam diese Band gar nicht zustande. Aber ähm, da, ich war aber ähm, sehr geflasht von einem Mädchen, was da <lacht> saß in der Runde und das war halt die Jea. Ja. Und mir war halt nicht bewusst, dass sie auch so, Also wir sind zur gleichen Schule gegangen, in die in gleiche Stufe, Stufe, aber haben uns zwei Jahre irgendwie noch nicht gesehen und haben uns dann da getroffen und, und das seitdem... das war voll
1: die Kleinstadt. Und man muss zum Beispiel auch dieses krasse Ding, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, es gab so viele Parallelen, wir haben festgestellt, wir waren sogar kurzzeitig beim gleichen Kinderarzt, wir hätten uns mit elf Jahren kennenlernen müssen, als wir beim gleichen Casting waren, äh, wo ich eine Rolle bekommen habe, eine Kinderrolle bei Tabaluga und Lene Oberhausen und Justin, wollten die unbedingt haben und er hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock. Das heißt, da hätten wir uns auch schon kennenlernen können, drei Jahre vorher. Ja. Dann, ja. unsere Schwestern kannten sich, weil die in einer Stufe waren und beide Julie heißen. <lacht> so, ja. es, gab so es war eigentlich klar, dass ja. wir uns kennenlernen müssen. Die Frage war nur wann. Ne? Ja. So, genau. ja, ja, aber ja, wir verfranzen ja. uns.
2: Genau. Also auf jeden Fall, klar, die Schule dann irgendwie gemeinsam beendet. Und da war auch mal immer so ein On-Off. Aber ich meine, man ist 14. Ne? Was, ja. ist das halt, was ist das für eine Beziehung? Ja. Ja. Genau.
1: Ja. müssen wir auch schon ehrlich bleiben. Aber dann hatten wir eine lange, ja. Ja. Eine
2: lange Phase, sozusagen, in der wir dann zusammen waren, ab der Mit Oberstufe. und allem, ne? wo wir dann äh, auch nach der Schule habe ich jetzt noch äh, mein CV gemacht. Jair ist schon studieren gegangen. Ich, bin dann, ich bin dann auch, äh, auch nach Holland studieren gegangen. Dann hatten wir dann nochmal so ein Off äh, während des Studiums. Aber was da wichtig zu sagen ist, wir haben uns da natürlich nie aus den Augen verloren, sondern wir hatten immer noch gemeins- gemeinsame musikalische Projekte. Und wie gesagt, wir haben ja nicht Uni studiert. Also wir konnten uns auch natürlich nicht. Das ist, aus man der muss sich ja. jetzt anders
1: vorstellen als jetzt so eine Universität. Also eine Musikhochschule bedeutet, dass irgendwie pro Klasse 20 Leute oder so sind. Und wenn man ja. da irgendwie in die Kantine geht, dann kennt man jeden namentlich aus jedem Fachbereich. So, ja, also ja. ja. Im Endeffekt ist nicht
2: so campusmäßig oder so.
1: Nee. Ja. Naja,
2: und ja. auf jeden Fall ja, nie aus den Augen verloren und dann...
1: Und auch einfach immer Freunde geblieben, ne? muss man ja. auch ganz klar sagen.
2: Aber dann hat es äh, ja uns wieder zusammengeführt ja. und... Äh, ja. Gott so sei Dank. Wieder zusammen und jetzt schon seit, ja, bestimmt oh. schon seit zehn Jahren jetzt Ungefähr, dann, ne?
1: ja. Am Stück. <lacht> genau. Ja. Am Stück, zehn Jahre und
2: halt, wie gesagt, sieben Jahre verheiratet. Ähm, aber wie ist es aber eigentlich zu den Hochzeiten gekommen, Ja, also es
1: war halt eigentlich so, dass... Ähm, Justin hat ja Schlagzeug studiert, muss man vielleicht mal dazu sagen, weil äh, man sieht ihn ja immer nur an der Gitarre und am Klavier. Guitar, und Justin ja. ist halt eigentlich Schlagzeuger. Dadurch ist auch, dass Justin so ein Multiinstrumentalist ist, auch überhaupt dieses Party-Ding entstanden mit Gitarre und Bassdrum. Weil... Ähm, ja er das einfach überlegt hat, wie kann er denn eigentlich sein sein, sein Fach, das Schlagzeug, mit einbinden. Und äh, ich sage auch immer dazu, der Justin hat Sängerinnen begleiten, geheiratet. Es ist echt so, es gibt die krassesten Pianisten, die krassesten Gitarristen, aber die können keine Sängerinnen begleiten. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie-Sängerinnen begleiten so, yeah. Ne? Yeah. Ja, und dann war halt das Ding, wir haben uns eigentlich nur die Klinke in die Hand gegeben zu Hause, weil wenn man Musiker ist, bedeutet das, dass man wenig in seiner Heimat spielt und eigentlich immer dahin fährt, wo halt der Job ist. Manchmal ist das ganz verrückt, ja. wenn man sich überlegt, dass die Leute aus Süddeutschland an Silvester in Düsseldorf spielen und wir irgendwie verteilt keine Ahnung, in Bremen und in äh, München sind, denkt man sich, warum, aber das läuft halt ja. irgendwie so. Und das Ding war, wir haben uns eigentlich nicht mehr gesehen. Wir haben uns so die Klinke in die Hand gegeben, weil der eine musste weg, dann kam der wieder, dann ist man irgendwie mal, obwohl man eigentlich keine Zeit hat, kurz nach Hause, dass man sich 45 Minuten wenigstens zusammen Mittag gegessen hat, bevor man sich wieder drei Tage nicht gesehen hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das geht so nicht. Wir müssen irgendwas finden, dass wir uns einmal die Woche zusammen sehen. Naja, und im Endeffekt haben ja. wir uns dann überlegt, dass wir jetzt unsere Liebe zelebrieren, während wir andere die Liebe von anderen zelebrieren. Und das war dann immer der Samstag, cool. war unser Tag. Und ähm, da haben wir uns halt auch immer die ganze Woche darauf gefreut, dass das unser Tag ist. So. Ja. Ne? Und ja. Ich meine, wenn mir jemand im Studium erzählt hätte, dass wir das jetzt so machen, wie wir das machen, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass wir so out of the box denken und so weit gehen und dass das unser Ding wird. Und ich weiß auch noch genau, wie ich gesagt habe, wir werden die Trauung alleine nicht mehr anbieten. Und Justin hat gesagt, das ist ein Fehler, das können wir nicht bringen. Ähm, und ich habe gesagt, doch, lass mich mal versuchen und sonst habe ich halt einen Fehler gemacht. Und das war das Beste, was wir machen konnten, dass wir eben auf diese ganztagesbegleitungen gegangen sind und uns darauf spezialisiert haben, weil das einfach Genial. dafür gesorgt hat, dass, das jetzt, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. ne?
2: Absolut, ja. ja. Und
1: das wäre sonst definitiv ja. auch nicht passiert, wenn wir nicht gesagt hätten, wir brauchen was, um uns zusammen zu sehen. Ja.
0: Genial. Und deswegen heißt ja eine, Ge- heißt eine auch so. Geschichte. <lacht> ja, ja. Geschichte, die können wir im Nachgang gemeinsam verfilmen. Habt ihr da, schon mal, äh, äh, habt, habt, habt ihr da einen Song drüber geschrieben?
1: Äh, worüber jetzt genau? Über unsere ja, Geschichte.
0: Eher ja, ja, über eure Geschichte. Ja, also ja, weil ich finde, ich finde, ich finde diese Parallele so halt ultraromantisch, dass man wirklich sagt, weil weil wir für uns was gesucht haben, wo wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen können. Machen wir damit zeitgleich andere Menschen glücklich und zelebrieren gemeinsam eure Liebe und unsere Liebe. Ich finde den Gedanken halt einfach so mega schön.
1: Ist er auch, macht auch Spaß.
2: Wir schreiben jetzt nicht nur an unseren Kinderliedern, sondern wir schreiben jetzt auch noch ein Skript für einen Film.
1: (lacht) Oh
0: Gott. Ich glaube, man kann einiges, man kann da einiges. Das, einiges. das mit den Hochzeiten ist ja natürlich, also früher war das für mich, als ich angefangen habe, wusste ich nicht genau, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, dass ich das machen will und ich wusste auch, dass es mir Spaß macht. Ich wusste nur nicht, in welche Richtung das geht. Als ich dann so die ersten Hochzeiten gemacht habe, die, wo ich dann wirklich selber völlig fasziniert war, wusste ich, dass es ähm, mein, mein Weg für immer. Natürlich habe ich auch meine Projekte hier links und rechts, aber würdet ihr jetzt sagen, ähm, Hochzeiten ist auch euer Hauptfokus oder ist das einer von vielen Standbeinen, die ihr, die ihr besitzt jetzt, auch in eurem musikalischen Weg?
2: Also auf jeden Fall mit dem Duo Soulmates ist es auf jeden Fall ähm, ganz klar Hauptaugenmerk ja die Hochzeiten. Ja. Hier und da kommen Links und rechts mal vielleicht äh, irgendwie ein Event vorbei, wobei das ja seit letztem Jahr natürlich auch komplett gestrichen ist.
1: Genau, wir machen mal ein paar Livestreams vielleicht für Firmen, die online ähm, jetzt online quasi ihre Feiern abhalten und ihre Awards verleihen und so. Das machen wir schon. Aber eigentlich ist äh, das äh, Wedding-Business unser Hauptding bei Soulmates. Ja. Aber wir machen natürlich nicht nur Soulmates.
0: Und das ist die Überleitung zur nächsten Frage. <lacht> was, 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 was macht ihr noch? Was, was, wie kann man euch musikalisch noch genießen?
2: Ähm, ja, Gia, kannst du dich selber Also sprechen? quasi
1: vor Corona habe ich ähm, unter der Woche immer sehr viele Events gemacht und dann natürlich auch viele Messen begleitet ähm, und war quasi dann immer von, ja, sagen wir mal Dienstag bis Freitag auf jeden Fall on the road. Es sei denn, wir haben Freitag schon noch eine Zeit zusammen gehabt, dann natürlich nicht. Bin auch viel international unterwegs, habe auch immer ein bis zwei Touren im Jahr gespielt. Ähm, die letzte war... Ähm die wir zum Beispiel noch zusammen gemacht haben war im Dezember 2019 ne da waren wir auf den Malediven, da hatten wir ein Engagement und haben echt äh, die Zeit unseres Lebens wow. gehabt <lacht> ja ich habe auch noch letztens zum Justin gesagt ich war ja so traurig dass wir keinen Baby Moon machen konnten wegen Corona und ja. habe ich mir gedacht eigentlich haben wir so einen Pre Baby Moon gemacht wo ich wenigstens auch noch ein ja. bisschen Wein trinken konnte also gar nicht so dumm <lacht> das ist ja erstmal vorbei ja. Ähm, ja. und ähm, Genau, und danach war ich tatsächlich noch mal äh, den kompletten Januar auf Tour in Südamerika und bin äh, von von äh, Mittelamerika aus... Bis, wo habe ich denn aufgehört? In Chile oder? Nee, doch in Chile, ne? Mhm. Und bin dann wieder nach Hause geflogen. Und deswegen, wir sind das auch immer gewohnt gewesen, uns mal über einen längeren Zeitraum so, sag ich mal, vier, fünf Wochen zu vermissen, ne? Das war für uns echt so mhm. so ganz normal, deswegen... Irgendwie auch, jetzt kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, wo wir jetzt ein Jahr so nur ja. aufeinander geklebt haben. Wir waren noch ein bisschen irritiert, ja. ne, dass uns das gar nichts ausgemacht hat, weil wir das ja gar nicht gewusst ja. haben. Aber wir haben es einfach voll genossen, so ne, nach all den ja. Jahren. Ja. ja, und das habe ich halt viel gemacht. Und... Ähm, hab natürlich auch noch äh, ein anderes Projekt mit einer, mit einer Freundin von mir zusammen, die ist Geigerin. Und das Coole daran ist, mhm. dass die halt jetzt auch bei und wieder mitmacht. Wenn die Paare darauf Lust haben, kriegen die quasi noch eine geige dazu, weil das ist ja bei uns auch so ein Ding, dass man noch Musiker dazu buchen kann. Und es gibt es ja nicht nur zu ja. zweit, sondern eben auch äh, zu dritt oder zu viert. Dass man eben ja. die E-Geige noch haben kann oder das Saxophon und eben noch einen männlichen Sänger, sodass wir bis zu vier Personen sind. Ähm, ja. Was auch teilweise echt cool ist, vor allem dann, wenn wir zum Beispiel eine längere Party haben oder sowas. Ne? Ja. Genau, das ist das, äh, was ich gemacht habe. Ja, und seit der Schwangerschaft ähm, schreibe ich, ähm, habe ich angefangen, Kinderlieder zu schreiben und habe Justin damit angesteckt. Ja, Da wird es auf jeden Fall hoffentlich sehr bald sehr viel Neuigkeiten zu geben. Also, wir können es natürlich ein bisschen anteasern, aber wir können natürlich noch nicht zu viel verraten. Ne?
0: Nein, und wir sind ja hier auch unter uns, wenn ich Aber als Musiker habt ihr ähm, auch den Wunsch, vielleicht wirklich, äh, wie soll ich das sagen, wirklich nur noch so zu arbeiten, also Singles rauszubringen, auf Tour zu gehen und eure Musik nach draußen zu tragen oder... Ähm, ist, das, ist das vielleicht sogar ein Stück weit ähm, ein Ziel dahinter oder lasst ihr das einfach auf euch zukommen und äh, guckt einfach mal was passiert?
1: Da muss vielleicht Justin was zu sagen, weil der hat das alles schon mitgemacht. <lacht> ja, aber ja,
0: das ja, Ding ja. ist zum Beispiel, ich komme Justin
1: lief schon öfter mal im Radio, Leute. <lacht> das Ding ist, ähm,
2: also jetzt geht's
1: los. Ja, ich ich komme so ein bisschen eher aus der
2: anderen Richtung. Genau. Also, zum Beispiel, Jair war sehr früh schon in die Richtung. Ähm, okay, ich will auch mit der äh, mit der Musik auch irgendwo Geld verdienen. Das wäre
1: früh, ich war immer so.
2: Ja, und dann muss man. Ja. Dann geriet man sehr, sehr schnell natürlich in die Richtung äh, Dienstleistungen, also Musik als Dienstleistung.
1: Wobei man kurz dazu noch einwenden muss, ich dachte, ich werde Background-Sängerin. Ich hatte niemals mit, mit halt live künstlern die eigene Musik machen. Ich hatte niemals den Plan, da zu landen, wo ich jetzt bin und die Events, die ich gemacht habe, waren ja auch meistens mit sehr, sehr vielen Menschen. Und ich habe niemals damit gerechnet, dass ich mal eine Frontsängerin bin. Das war gar nicht mein Plan. Ich bin da so reingerutscht.
2: Naja, und bei mir war eher immer so der Gedanke, auch während des Studiums, ich wollte super gerne mit meinen Bands eigene Songs machen und damit irgendwie raus. Hast du auch gemacht. Haben wir auch gemacht und es geht auch da. Man kommt natürlich, wenn man, klar, Zeit und auch Geld investiert, aber vor allem Zeit und Zeit und Zeit, kommt man irgendwo immer ein bisschen weiter und dann schreibt man vielleicht erstmal die erste EP, dann kommt das erste Album, ähm, dann wird man mal bei 1Live, 1Live Plan B und sowas 1Live. gespielt. live <lacht> Ja, 1Live, auch nicht schlecht. Und, ähm,
0: <lacht> ja, ja. Man,
2: merkt, man merkt, okay, es geht irgendwie immer weiter, aber irgendwie merkt man auch, wie viel Zeit und wie viel Geld man sozusagen investiert in ein Projekt, wovon man in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt von ausgehen kann, dass man, sag ich mal, dass das so läuft, dass man nur das machen kann und halt irgendwie ein Leben davon finanzieren kann. Also sich selbst halt.
1: Es sind ja auch Emotionen, man macht sich ja auch quasi nackig damit, wenn man seine Sachen zeigt. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja,
2: aber das möchte man ja eigentlich auch in dem Sinne, glaube ich. Aber Also ich ich sah es dann vor allem als Problem an, okay, wie soll ich das kombinieren? Ich musste sozusagen dann vieles andere drumherum machen, was ich vielleicht gar nicht unbedingt machen wollte, wie äh, nebenher dann unterrichten und dann vielleicht doch in der einen oder anderen Coverband spielen, was ich eigentlich gar nicht so sehr wollte, weil das nicht das primär das war, was ich machen wollte. Aber man merkt halt, mit der eigenen Musik wird es halt super schwer und super ähm, eng, da finanziell sich so aufzustellen, ja, dass man einfach davon nur ein Leben bestreiten kann. Und ja. seien wir ganz ehrlich, von so irgendwie ein paar äh, heutzutage Spotify-Klicks, da wird halt, keiner reicht ne also bis auf, bis auf die leben kann. Bis natürlich die großen Stars ja. für die ist das natürlich kein Problem ne? aber
1: genau ja.
2: ähm, es, es hat sich natürlich super viel in den letzten ja man könnte wahrscheinlich sagen Jahrzehnten so viel in der Musikindustrie gewandelt dass es sehr sehr schwierig ist natürlich für Musiker ihre eigene Musik so an den Mann zu bringen ja, dass sie einfach davon ihr Leben bestreiten können ja. und ich glaube durch Verkauf super wenig Wahrscheinlich ist es dann, wenn dann das Live spielen, was jetzt auch nicht mehr geht. Ja. <lacht> ähm, mhm. ja, und dann musst du halt natürlich auch im Prinzip mit deiner eigenen Musik auch immer unterwegs sein. Du musst mhm. in kleinen Clubs anfangen, wo du dann wahrscheinlich auch froh sein kannst, dass die Gage so hoch ist, dass du mit deiner fünfköpfigen Mann-Band irgendwie äh, ja, plus minus null rauskommst. Und das ist halt irgendwie auf Dauer... Äh, frustrierend, sagen wir mal. Also mich hat das zumindest dann frustriert. Ja. Und dann geht es halt auch dann irgendwann der Weg oder ging für mich dann auch durch Soulmates dann, dass man gemerkt hat, okay, komm, ich schlage da auch jetzt eher so den Dienstleistungsweg in dem Sinn ein, was auch ja nicht m- minder viel Spaß macht, sondern. Äh Aber du
1: hast auch ja. zum Beispiel, du hattest ja auch eine holländische Band, die auch in Holland relativ erfolgreich war, hast du ja auch echt viel gesehen. Also ich meine, du warst zum Beispiel schon bevor wir unser Elopement hatten, warst du schon in Marokko, um einfach da eine Tour zu spielen, das ist ja auch irgendwie krass. So.
2: Ja. ja, absolut. Also ja. ich möchte es auch alles definitiv nicht missen, also was man da gemacht hat auch. Und ich glaube auch daran hat man super viel gelernt, auch was man natürlich ja. auch irgendwo wieder äh, in andere Projekte, auch wie Soulmates, auch wieder ähm, ja, gut wieder gebrauchen kann. Ne? Naja, also, und es ist
1: zum Beispiel bei Soulmates doch, so, dass, spannend, wir, dass wir auch eigene Songs schreiben. Meistens ist es eher so, dass wir quasi bei irgendeinem Style Shoot mitmachen, wenn es halt auch ein Video gibt. Das ist für uns immer wichtig, dass man uns halt auch hört. Und dann schreiben wir quasi zu dem Shooting, fragen wir ein bisschen aus und schreiben dazu einen Song. Und äh, aber diese Songs, die es gibt, genug Paare, die sich freuen, wenn wir die Songs oder uns darum bitten, bitten, diese Songs auch zu spielen in ihren Trauungen. So ne und cool. auch allein auch durch den Love Letter zum Beispiel habe ich mir auch so ein bisschen das Songwriting wieder zurückgeholt, weil ich habe das früher schon für Firmen gemacht dass sie teilweise bei irgendwelchen award Songs hatten, die sie halt haben wollten, aber mit einem Text, mit bestimmten Keywords passend auf den Gewinner, der gar nicht wusste, dass er gewinnt und der an dem Song dann erkannt hat, er hat gewonnen. Und äh, dann habe ich das halt irgendwann ja auf den Love umgewandelt, dass die Paare eben die Songs haben können, die sie wollen, aber eben mit ihrem eigenen Text personalisiert und dadurch Also ich meine, ich bin trotzdem ein Songwriter, weil ich ja dieses Personalisierte habe. Und das gibt mir ganz, ganz viel. Und wir haben ja zum Beispiel auch am Valentinstag noch einen kleinen Teaser rausgebracht von unserem neuen Song, Before You. Und der... äh, Hast du gehört?
0: Richtig gut, richtig gut, ja. (lacht) Ja, ja, natürlich habe ich es gehört.
1: Ja, und da kommt halt dann bald auch noch ein bisschen mehr, dass man den eben auch überall hören kann. Und äh, Aber das machen wir dann eigentlich... Warum machen wir das? Auch für unsere Paare, aber auch, weil wir es mögen, ne?
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich komme ja auch ein Stück weit aus der Musik. Ah. Ähm, ich habe früher... Hast <lacht> ja, ich du hab, noch nicht gesagt. Hab, äh, nee, genau. Ich habe ich hab aber also eine ganz andere Musikrichtung. Ich habe So kam ich tatsächlich auch zur Traurednerei. Ich habe 2005 äh, angefangen sogar. Ich habe äh, Rapmusik früher gemacht.
1: Ja, mega. Und bei
0: mir war das... Und bei mir damals, ich kam damals an einen Punkt, da war das auch richtig gut und ich sag mal erfolgreich, also ich habe auch Songs mit Echo Fresh zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob oh der mein euch Gott. was sagt. Der ist <lacht> ja, ja. Nur kam ich dann an einen Punkt, wo es dann wo ich dann halt finanziell nicht mehr so ging, weil ähm, Justin es gerade glaube ich auch sehr, sehr gut erklärt, weil man viel Zeit und Geld investiert hat, es kam auch wieder was rein, aber es hat nicht gereicht, um irgendwie wirklich davon leben zu kommen. Und parallel habe ich halt ein normales Jobangebot bekommen, wo ich mich dann wirklich einfach entscheiden musste und ich mich ähm, zum damaligen Zeitpunkt gegen Musik entschieden habe, weil ja die Rap-Szene auch sehr, sehr hartes und auch ein wenig schmutzig und ich war nicht rough genug dafür um ähm, um mich dort auch zu etablieren und durchzusetzen und dem ganzen auch standzuhalten habe dann nachgegeben und habe dann irgendwann und das mache ich heute noch bis heute noch äh, parallel Musik für den Fußballverein meines Herzens das heißt ähm, offiziell für die Mannschaft und für den Verein mache ich für die ähm, Rap Songs weil damals habe ich angefangen wirklich mich zu verstellen ich habe Musik so gemacht um zu gucken, okay, was könnte jetzt erfolgreich sein mm. und was könnte jetzt klappen und ich habe Spaß verloren. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Ich habe wirklich so die Lust verloren. Ich hatte kein kein Geld mehr, keine Zeit mehr und keinen Spaß mehr und habe mich dann einfach dagegen entschieden. Und dann halt jetzt, wo ich wieder anfange, es zu machen, weil es mir Spaß macht, ist Mega. das wieder, ähm, ja,
1: ja. Ja, man muss halt voll okay, aufpassen, okay. dass man sich da halt nicht verliert. Aber was mich jetzt brennend interessieren würde, was war denn der normale Job, den du dann gemacht hast? <lacht>
0: Ich war ähm, Ausbilder für Chemikanten in einer Naturkosmetikfirma.
1: Oh, <lacht> ja, so, ja, das hatte ich auch gesagt.
0: Ja. <lacht> ja, ich jetzt auch
1: So einem ja, langer Titel, da ja. muss man erstmal kurz überlegen, ja. was er gesagt hat.
0: Ja, ja, ja genau. Es war eine Naturkosmetikfirma und. Ähm, Dort war ich erst selber ganz normal als Chemikant, habe also quasi Produkte zusammengestellt und ähm, habe dann irgendwann eine kleine Schicht geleitet, hatte dann irgendwie sechs, sieben Leute, die ich betreut habe. Und dann habe ich nur noch ähm, die Ausbildung für die Leute dort äh, begleitet und dann gezeigt, wie das funktioniert und wie das geht. War auch ein cooler Job, aber das war nicht das, was mich berührt hat. Also ich bin kein Mensch, der Zeit gegen Geld tauschen möchte, sondern ich möchte halt wirklich irgendwas in meinem Leben machen, was ähm, mir selber Freude bereitet. Mhm. Genau. Ja, ihr Lieben, ich habe noch so viele Fragen an euch, es ist schon so viel Zeit vergangen, ich muss gleich direkt zur nächsten Frage. Was hört ihr eigentlich privat für Musik?
2: Super unterschiedlich. Also, ja, ähm da kommen
1: wir nicht auf einen Nenner. Nee,
2: da kommen wir nicht auf einen Nenner. Also ich bin echt so ein bisschen, ich glaube, das habe ich sehr von meinem Papa mitbekommen, der hat halt früher zu Hause super gerne seine Schallplatten aufgelegt, so aus den 70er, 80ern und keine Ahnung, ich feiere halt unnormal so Bands wie The Police oder auch Genesis. Ja. Äh, yes, das sind alles für mich so Bands, finde ich mega geil. Äh, ja. Kann ich sehr aber überhaupt nicht vorspielen. Also er kriegt die halt so die absolute Oberkrise.
1: Das stimmt nicht, ich gehe einfach nur aus dem yeah. Raum. Ja. <lacht> ähm,
2: ja. Aber sowas finde ich halt geil, ja. Ja,
1: und ich bin das totale Elektromädchen. Also ich ähm, kann dir jeden DJ-Song analysieren und dir sagen, was daran Nein. alles so besonders ist. Oh ja. Und liebe ja, das. Hätte ich nie gedacht. Doch. Ja, klar, total. Ich liebe das. Und ähm, macht das ja auch viel dann, wenn ich jetzt äh, mit meiner Geigerin zusammen spiele, dass wir halt auch echt viel so diese DJ-Songs halt eben äh, covern und spielen. Und ja, ich konnte den Justin Gott sei Dank auch überreden. Äh, wann war das? 2019, ne? Ja, 2019 überreden, dass unser Sommerurlaub mal nach nach Ibiza geht. Und ähm, ja. da musste der Justin ganz schön was erleiden, weil wir einfach echt alle ja. DJs mitgenommen haben. Und überall waren, ja. für mich war es halt der Traumurlaub. Und ich glaube, Justin, der hätte ja, danach war, noch einen Urlaub gebrauchen können. Ja,
0: war cool.
2: Also ich, ich war selber überrascht. Also es ist dann schon irgendwie was anderes auch, wenn du dann irgendwie vor so einer fetten Bühne stehst mit so einer Ultra-Anlage, die dich dann quasi ja. wegfegt. Ja, und Justin dann hat so gesagt, ja eine
1: Person und keine Band. Ja. Aber es ist halt einfach auch ja. so viel drumrum, was da passiert ja. an Lichtshow und hier und da. Ja. Und es war schon echt... Ja. Also ich hatte zwischendurch Tränen kann man ruhig in den mal, Augen. Kann man ruhig
2: mal, kann man ruhig mal machen. Ja. Ich
1: hatte Tränen in den Augen, weil ja, ich ja, so ja, glücklich ja. war, so, dass wir das gemacht ja. haben.
0: Also ich, also ich habe ähm, einer meiner besten Freunde, der hat auch nur Elektro und ist auch total der Fan. Und der hat mich auch mal auf dem Festival mitgenommen, auch nach Holland. Und ähm, das, ich muss wirklich sagen, ich musste mich Erst echt rein grooven, um, also man muss sich drauf einlassen, dann kann man es auch wirklich genießen, dann fängst du auch an, dann wartest du auch auf den Drop und dann siehst Boah, du, wie ja. die Leute abgehen ja. und so. so, das ist cool. So. Thema aber Energie wieder. Da muss, ja, total, total, aber früher war ich halt eher so wirklich komplett anti, so, ne? wenn es um Elektro ging, dachte ich mir, nee, ohne mich. Und dann ist es halt wirklich schwierig, das auch genießen zu können. Das heißt, man muss sich selber schon mal so ein bisschen öffnen und sagen, ja gut, mal gucken, was ist jetzt cool, was gefällt mir? Und, ja. Ja. aber man muss auch kann, trotzdem noch dazu
1: ich? sagen, dass es nicht nur das ist, was wir hören. Also ich habe zum Beispiel ja erstmal vor dem Studium eine Jazzgesangsausbildung gemacht und in der Schwangerschaft hat Justin eine Überraschung für mich gehabt und mir eine Schallplatte geschenkt von Dinah Washington. Da habe ich vor Freude geweint, ja. weil es einfach ja. <lacht> eine der Sängerinnen ist, cool. die mich halt am meisten beeinflusst hat. Ich liebe Dina Washington. Ja. So ist es, yeah. das ist dann halt die andere Seite. ne? Wenn ich halt auf den Gesang achte, dann ist es natürlich für mich eine andere Musikrichtung als jetzt Calvin Harris, Calvin Harris, mhm. Martin Solvike und ja. alle. Ja. Aber ja. was wir jetzt auch gemacht haben natürlich, ist, seit unser Kind da ist, dass wir, ähm, mein Papa ist zum Beispiel der absolute Reggae-Fan und wir ja. haben jetzt halt auch ne, ein paar Reggae-Platten halt uns geholt und hören dann mit ihr viel Reggae so. Das finden wir halt auch cool, weil es halt entspannte Musik ist, die einfach... Ja. Ja, da sind wir beim Thema Flow irgendwie, ne? Und außerdem
2: ja. holt man sich selber da auch seine, ich glaube, jeder hatte mal seine Bob-Marley-Phase so oh, mit ja. 15 ja. Jahren oder ja. so. Und
1: <lacht> holt man sich da ja. drüben. Ja. <lacht> Wobei ja. ich in der Jugend ja. eher so ähm, Team Usher und 50 Cent und... Ähm, ja.
2: Also du Mario merkst Wine schon, du auch merkst, du es war ja mehr so ein bisschen dieses Elektro-Ding, so nicht, elektronische Black Elemente. Black ja. war ich auch lange. Bei mir waren es ja. aber eher so ja. die akustischen Elemente.
1: Ich war auch lange die. Black Music.
0: Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, ich mochte alles. Also, ich bin wirklich, ich gehöre wirklich zu den Menschen, wenn ich sage, ich, ich mal, die höre... Beat, die Wirklich, ich höre von Nirvana, System of a Down, Papa Roach, ich höre 50 Cent, ich höre alles an Black Music, ich höre Deutschrap, Elektro. Also, ich mag wirklich alles. Bei mir ist einfach immer nur so, der Vibe muss stimmen. So, äh, Musik gehört immer in eine bestimmte Atmosphäre und in ein das ganze Setting drumherum muss halt passen. So wenn du gerade so entspannst und relaxed und irgendwie Bob Marley läuft, ist das dann geht das, ne? Oder dann kannst du auch Reggae hören, aber das passt halt nicht in in Elektrofestival. Elektro-Festival. Also es so, das ganze ja. drumherum muss halt auch irgendwie passen und die Gefühlslage muss auch passen. Ja, aber bestimmt. ich glaube,
2: das ist auch das Ding. Zum Beispiel, dass auch das, was du jetzt ansprichst, das ist ja im Prinzip Musik ist im Prinzip so ein äh, ja, ich würde sagen, so ein Emotionsverstärker. Ja, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel bei einer Trauung bin und oder ich gucke mir, guck mir einen Film an. Ja, und dann habe ich da einen Dialog. Ja. Oh, boah, der flasht mich vielleicht schon. Und die Blicke, <lacht> die das Pärchen austauscht, ja. wow. Ja. Aber irgendwas fehlt noch und dann kommen da so zarte Klaviertürchen rein und sowas, die halt genau diese Emotionen einfach ums Vielfache verstärken. Und das ist ja nichts anderes, was wir natürlich zum Beispiel auch auf einer Trauung machen.
1: Ja, oder was du sogar beim Eheversprechen machst.
2: Ähm, Ist halt genau das halt. Einfach man hat schon diese Emotionen und dann durch die die passende Musik kann man es einfach verstärken. Und das kann man natürlich sowohl auf Emotionen Liebe als auch Trauer, als auch Spaß, Freude auch wieder mitnehmen. Wenn ich also beim Empfang die richtigen Songs wähle oder hinterher bei der Party die richtigen Songs wähle, habe ich immer diesen verstärkenden Effekt einfach. Und ja, das ist halt das absolut. Geile finde ich, an Musik.
1: Ja, oder zum Beispiel auch, um nochmal ja. zum Eheversprechen zurückzukommen, viele Paare trauen sich das nicht. Die Paare, die das aber machen, sagen manchmal vorher schon bei uns, oh Gott, bin so froh, wenn das vorbei ist. Und dann ähm, spielt Justin zum Beispiel teilweise zarte, hohe Klaviertöne drüber. Für mich der absolute Filmmusikeffekt, dass man als, als Gast ja. denkt, boah, ich bin gerade im Film. Auch wenn man das vielleicht nicht so betitelt, aber so fühlt es sich an. Und das Paar ja. hat dadurch eben einen Rhythmus, eine Ruhe und fühlt sich nicht so alleingelassen, allein gelassen, wenn es alleine ist, wenn ja, die Braut oder der Bräutigam alleine seine, seine oder ihre Worte sagen. So, ne? Und das ja. ist Musik halt. Und das ist halt mega. Ja.
0: Mega-Punkt. Mega-Punkt auch nochmal, den ihr dort ähm, ansprecht. Ich, ich, ich sag immer, das ist der Emotionstransporter. Und wenn man empfänglich ist für, für so etwas, dann schmilzt man dahin. Ne? Also ich bin, ich bin halt auch jemand bei jedem Disney-Film oder sonst irgendwie, wenn so die richtigen Klänge kommen, bin ich weg. So, dann, <lacht> ich Tränen in die Augen und dann ist alles vorbei. Ähm, ihr Lieben, ich habe immer ein Spiel, was ich mit allen Leuten mache, die ich hier befrage. Ich und zwar, ähm, das Spiel schimpft sich entweder oder. Es okay. ist nichts Wildes. Ich stelle, ich stelle euch zwei Sachen zur Verfügung. Ihr könnt euch auch gerne abwechseln. Oder okay. ihr, ihr, ihr dürft beide antworten. <lacht> ihr dürft beide antworten.
2: Beide, beide. Ja, genau. Machen wir da noch ein paar übereinstimmungsspielchen
0: draus. <lacht> Allerdings... Ähm, ist eine Sache wichtig, Es geht. ihr könnt nicht sagen beides. So, okay. Manchmal findet man beides blöd, blöd, dann nimmt man das, was man halt ein bisschen besser findet. Oder manchmal findet man beides gut und will sich nicht entscheiden, dann nimmt man das, was man so ein bisschen besser findet. Okay. Okay, seid ihr ready? We're ready. Okay, wir spielen jetzt entweder oder mit den Soulmates. Und wir fangen an. Strand oder Berge?
2: Strand. Strand.
0: Gesund oder fast Fastfood.
2: Gesundes. Also gesundes
0: Essen oder Fast Food, okay. Süddeutschland oder Norddeutschland?
2: Süddeutschland.
1: Weiß nicht. Ich darf das nicht sagen, beide. Ich enthalte mich.
0: Okay. <lacht> äh, le- lesen oder Netflix?
1: Netflix? Netflix.
0: DJ oder Band? Was für no Störung? Uh, DJ oder Band? Band. Band. Gitarre oder Piano? (lacht) Gitarre. Gitarre oder Schlagzeug? Schlagzeug. Rap oder Rock?
1: Rap. Rock.
0: (lacht) (lacht) Freie Trauung oder freie Trauung?
1: (lacht) Freie Trauung. (lacht) Sehr gut, sehr
0: gut. Vielen Dank. Gab es irgendwas, was euch besonders schwer gefallen ist? Ja, ich habe das schon gehört, Süddeutschland oder Norddeutschland. Äh, das war... Da, da konntest du dich nicht richtig entscheiden. Ja, oder? ich
1: meine, klar, ich bin immer für die Wärme, aber ich liebe Hamburg. Und äh, ja. deswegen ah, okay. schwierig.
2: Aber andererseits, ja, hat auch Familie unten in Süddeutschland.
1: Stimmt, ich habe Familie im Schwarzwald. deswegen ist jetzt mir vermutet, ein... du jetzt ja. direkt
2: gesagt, jetzt Süddeutschland.
1: Okay, ich sag Süddeutschland. Ja. Ah,
0: okay, Süd, Süddeutschland kriegt da noch den Punkt. Ja, mega, mega cool, ihr beiden. Ähm, ich meine, was was das Faszinierendste an der ganzen Geschichte ist, die kleine Maus im Hintergrund, die chillt die ganze Zeit, durchgehend Da war bei der Podcast-Folge hier so ein Stück weit mit dabei. Ähm, also ja, sie mega, hat mega viel gut. verschlafen,
1: aber sie ist bestimmt auch schon seit zehn Minuten wach und äh, streckt sich und lacht sich regelmäßig kaputt. Ich weiß nicht, ob sie über uns lacht, lacht oder über ihre, ihr Glöckchen. Ja. Keine Ahnung.
0: Oh Mann, mega, mega cool. Ähm, ihr Lieben, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage an euch, was mich halt auch immer interessiert. Ihr seid ja auch super... Also, eure äh, Social Media Seite ist, ähm, auf Instagram ist so hochwertig und es sieht so toll aus immer alles. Oh, danke. Wie wichtig ist euch Social, Social Media?
1: Am wichtigsten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> sagen, wir, sagen wir mal so, Jaya ist es am wichtigsten. Ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich ja, tu mich da ja, sehr, ja. schwer. ich bin immer sehr, sehr froh, dass Jaya halt, ähm, sehr viel davon übernimmt halt. Ich bin dann mehr da vielleicht dafür da, dann die Sachen vielleicht so vorzubereiten, dass sie das posten kann. Ja, genau. Ähm, yeah, yeah. Ich mache vielleicht mehr so die Hintergrundarbeit, aber so das vorne raus, das macht zum Glück DJ alles sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, wie ja, ich okay. finde. Und äh, ja, das äh, erleichtert ja, ja. mich immer. Dass
1: ich finde halt ja. irgendwie, dass wenn ein Paar Interesse an uns hat und sich ein bisschen mit der Instagram-Seite auseinandersetzt, weiß es genau, was es bekommt. Und, ja. ähm, Thema Story Highlights. Wir haben quasi, ja. wir haben durch, durch die Story Highlights alles nochmal in live. So. Auch ja. gefilmt von anderen Menschen, nur mit einer Handykamera, wo man nichts beschuldigen ja. kann. Und die wissen genau, wie es läuft. Und all das speichern wir ja. ab, so, ne? Und man hat halt ja. irgendwie Videos, YouTube, Songvorschläge, Gästebuch, was die Leute sagen, wie sie es finden plus uns auch privat, alles in eins und weiß eigentlich, wenn man sich ja. die Seite genau anguckt, weiß man, ob man uns eine Anfrage schicken möchte oder nicht, würde ich jetzt sagen. Ja.
0: ja, you got what you show. Ne? Du ja. zeigst nach Total. draußen, was für Paare du hast, was für Musik du spielst. Das ist bei mir genau dasselbe. Das ist, das ist wirklich in diesem Fall Ähm, ja, das perfekte Tool dafür. Und man gibt halt auch, wir verlangen immer sehr, sehr viel Vertrauen von den Paaren, weil wir viele Informationen wollen. So haben wir auch die Möglichkeit, so ein Stück weit zurückzugeben und zu sagen, ja klar, ich zeige von mir auch etwas und so und so schaut es aus und so und so können wir zusammenarbeiten. Ja, mega cool. Ja. Ihr drei, vielen, vielen <lacht> lieben Dank für, für eure Zeit, für dieses ähm, ja, grandiose Interview. Es war ja kein Interview, sondern ein Gespräch und es hat einfach wirklich großen Spaß gemacht. Ich würde euch gerne ähm, nochmal alle Leute, die sich das jetzt anhören, ich werde euch natürlich die Homepage sowie die Instagram-Seite in die Show Notes packen. Ey, das müsst ihr euch anschauen. Nehmt euch wirklich mal eine Viertelstunde Zeit und checkt mal die ganzen Story Highlights ab. Und <lacht> oh ihr, ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben und das wird euch auf jeden Fall ähm, gefallen. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.
1: Mega lieb, dass du uns gefragt hast. Genau. Wir haben uns sehr Danke gefreut. für die Einladung. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich allen Zuhörern jetzt einen schönen Sonntag. Genießt äh, an diesem Sonntag gemeinsam mit euren Liebsten oder alleine äh, die Soulmates und habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.